0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近几天啊，我们这边各种忙哈、啊，所以呢，就有一些节目可能有所耽搁。那大锤呢，代表我们这小团队啊，向大家表示歉意。从今年一月下旬以来，我国抗击新冠肺炎一直是紧张的进行中啊。这也是当下大家一直持续关注的最最最重要的话题，所以呢，锤哥的这个，呃，和我们小伙伴啊，我们也决定，就我们讲史栏目呢，呃，肯定得照顾一下大家最关心的这个问题啊。那么本期我们就推出一期曾经在我国发生的宋瘟神的历史故事。那本期故事开始之前，还是像往期一样啊，我们要像此时此刻。仍旧战斗在抗疫一线的逆向前行者们致敬，锤哥，我脸皮比较厚啊，哈哈，我就想啊，咱们这些抗疫的战士们中间，肯定有大锤的粉丝。当然现在呢，你们太忙了，可能无暇啊听到我对你们的祝福，还有我的节目。但是我衷心的希望，等到疫情过去之后，我们都恢复正常生活之后啊，您可以。继续的来听我讲历史，那我今天要讲述的故事啊，就是六十多年前发生的一次举世闻名的送瘟神。这故事中，我们的敌人就是臭名昭著的血吸虫病。血吸虫病属于传染病范畴，俗称叫杜包病。啊、嗯，就是这血吸虫的成虫寄生于人类的静脉系统的血管之中，引发周围组织坏死。带来发热、腹泻等等症状，如果得不到及时救治啊，则会进一步的引发肝硬化、肝腹水等等疾病，让患者丧失劳动能力和生育能力，甚至会导致患者死亡。血吸虫病的传播性很强啊，血吸虫在人体内寄生后啊就产卵，产的卵这虫卵随人体粪便排出，在水中。又孵化为毛幼，然后通过中间宿主钉螺发育成尾幼啊。这尾幼在水中任意游动，就当人们在这样的水里边劳动啊、什么洗澡啊、游泳啊，或者说洗衣服的时候啊，或者说您直接就把这水喝了，就没经过烧开处理啊，随便的这么舀一瓢，吨吨吨吨吨喝进去了。这血吸虫的尾幼啊。就会很容易的钻进人体啊！那咱们说的这毛幼、尾幼，其实都是指的这个血吸虫，在这个相当于是它的幼虫、幼体啊，正正在发育的这个阶段。那这个瘟神，在大锤以上的这一段医学叙述背后啊，就制造了一连串惊心动魄的故事啊！你们听着有点渗人是吧？而且它这个血吸虫病啊，它不是由病毒引起的，它是由一种。就血吸虫，它是一种这个由寄生虫而引发的传染病。从来历上来说呢，这个瘟神啊，那历史悠久。这里大锤举个例子，著名的长沙马王堆西汉墓，大家都是很熟悉，那里出土过著名的新追夫人，也就是西汉时代的没有腐烂的千年女尸。1973年，工作人员解剖他的时候，意外发现心椎的脏腑系器官里面就有血吸虫卵。也就是说呀，至少从考古学上来看，血吸虫病这个瘟神，在我国至少得有 2,000 多年的传播历史了。而且这个病到目前为止，在世界范围内还在70多个国家流行。在六十多年前，这个瘟神则是现实的大威胁。由于民国时代政局混乱，国民政府无法组织有效的抗议，甚至连基本的全国范围内的数据调查都十分匮乏。根据解放后初期的不完全调查，当时国内有100多个县市受到血吸虫病的威胁，患者总人数达到了 1,000 多万，其中。仅浙江一省的患者就有约150万。江西全省在民国年间，因为血吸虫病而导致了30多万患者的死亡。其中啊，因为这血吸虫病导致绝户灭门的啊，那就有5万多家。有一个村啊，在这个丰城县有这么一村1 8 5 0年前后的时候啊。有十八姓一千四百多户人家，四千多口人，结果在血吸虫病的长期的侵袭之下，村民啊，病的病，死的死，逃的逃。到一九四九年的时候，这个四千人的村子只剩下俩人了，就是这么样的一种惨烈的这个局面啊，这个战役就开始了。送瘟神需要几步呢？第一步就是。进行医疗科研的攻关，这里锤哥要提一个人，他就是毛守白，他是我国抗击血吸虫病的开创性人物。在一九四七年，他曾经接受世界卫生组织的赞助，专门出国做血吸虫病的防治研学。一九四八年回国之后，他想在南京栖霞山附近一个比较小的血吸虫病的流行区进行防治实验。当时所需的经费是多少呢？大概相当于啊，就五百斤谷子的哎这个价格。但是呢，就为了这五百斤谷子啊，他从国民政府的中央卫生实验院一路啊就往下找，一直找到这个防治试验区的乡公所，愣是没有找到一个肯出钱的。到了1949年全国解放之后，毛守白在人民政府的支持下。开始了新的血吸虫病的防治，这一次啊，他还是没法立即开始研究，为什么呢？因为民国时代啊欠的债太多了，咱们这国民党政府啊给全国人民挖的这坑太大了啊，呃，各种资源、钱啊也不太富裕，人那就更缺了，全国当时就没有几个人是学这个领域的，所以呢，毛守白必须要先当教员。把这科研和教学队伍扩大了，这毛守白用了一年多时间搞培训班，新中国第一代寄生虫防治专家和研究骨干就此诞生。有了科技和人才的储备，才能开展第二步啊，那就是防治试点。防治试点到了1956年前后，送瘟神的工作才算真正开始，这就是第三步了。集中制定宋瘟神的全国范围内的统筹计划，从1955年到1956年，连续举行三次全国血吸虫病防治会议，经过反复讨论，就敲定了国家层面的宋瘟神计划。那为什么要设计这么高层面的防治计划呢？大锤在这里提供一个数字啊，当时全国血吸虫病各个疫区啊，成立了200多个防治站。一千三百多个防治组，专门培训一万三千多名专业的防治干部，另外还有八万多名保健员，他们将在全国三百零九个县市开展工作。同时啊，还得有两万五千多名啊这个区乡干部啊配合他们开展工作。准备这么多送瘟神的骨干，那就是为了接下来的连续三步，灭除血吸虫病的中间宿主钉螺。管理疫区水源和环境卫生，还有就是收治血吸虫病的患者。在当时，这三步中的每一步啊，都需要大量的人民群众的参与。比如说 ，1957 年，上海为了辖域内的治理这个河道啊，就是他们要把这个有钉螺活动的这个河道要要进行彻底的治理。因为上海地区河道纵横啊，那这样的河道一共有多少呢？有五千处，所以前后啊就动员了两百万人次来治理。至于收治病人，这两年时间里边，全国收治的血吸虫病病人也超过了三百万人。而在这一连串的巨型数字背后啊，每一步的工作，每个村儿，每个患者，都是在这个时代中留下了。自己的回想，因为这不仅仅是在治病啊，人们是在送走一个盘踞中国两千年的瘟神的同时，还要进行额外的一步，就是与血吸虫病文化的决战。那我说到这儿，可能有人就会问了：血吸虫病这不是一种医学的这疾病啊，怎么又跟文化扯上关系了呢？哎，确实是这样，因为这个病在我国盘踞的时间太长，肠道啊滋生出了。一大串就畸形文化、奇葩文化啊，比如说这疫区的迷信已经是泛滥成灾了，各种神仙鬼怪呀，那都有自己的庙，长期积累的信众甚多。这患者宁可信鬼神也不信医生。再比如，疫区长期的这个疾病导致无数家破人亡，结果那些发灾难财的也成了气候了，有的呢专门低价收购患者田地。有的专门给患者救命钱放高利贷，由于长期的疾病恶化，疫区的患者还有他们的家属普遍的精神状态堪忧，生活态度麻木消极，大量患者就构成了疫区内比疾病更加可怕的垂死气息。这些畸形文化如果不先铲除干净，那老百姓也不跟你去灭钉螺呀，更别说改变生活习惯。改善生活环境，大量的防疫工作，你需要疫区的老百姓积极配合，那怎么办呢？那这不能靠硬来，我们所说的说动员工作，就只能是啊，做思想工作，把这个人的思想你得说通了，就必须是靠一点点的宣传和普及的教育。怎么普及啊？比如说，很多疫区的患者都是相信这自家上辈子造孽了，所以才自己遭这种病。于是呢，防疫人员就带着显微镜，挨家挨户的跑，让患者亲眼看到自己粪便里边的虫卵啊、哎！你们看见了吗？哎，还有这自家沟里边的一些，就钉螺里边这血吸虫的尾蚴啊，就让患者亲眼看到，就让他们知道这不是什么虚幻的造孽，这是眼见为实的寄生虫病。又比如啊，由于民国时代文盲率超级高啊，当时疫区的人民。根本看不懂什么防治文献，那怎么办呢？那只能是上更丰富的这个宣传的方式了。哎，就是宣传画、幻灯机，还有什么时髦戏啊、流行歌，以这种方式。总之啊，就是什么新鲜咱们就上什么。幻灯机那时候被称为土电影啊，这个乡村啊极少见过这种东西。那当地区的老百姓像赶集一样呼噜呼噜的都来参加这个。防治宣讲的时候，再顽固的畸形的这种瘟神文化，也注定是要被锤得四分五裂。这一连串的步骤下来啊，横行我国两千年的血吸虫病终于得到了根本上的扭转，从大范围内呢被遏制了。到了这时候啊，那还得再补上一步，就是长期监控。这个监控几经曲折，一直延续到今天。血吸虫病虽然说还没有被彻底消灭，但是这个瘟神曾经威胁上千万人的这种恐怖的局面啊，那早已被摧毁了。人类在与血吸虫病的战斗中收获了前所未有的经验与信心，接下来的将是新的抗疫传奇。好了，节目最后啊，咱们也整个小彩蛋啊， 1 9 5 8年。毛主席在得知防治血吸虫病取得重大进展之后，做七律诗《送瘟神》二首。大锤呢，今天就即兴发挥一下，咱们讲完历史故事，顺带着啊，赠送诗朗诵一首《七律·送瘟神》其二：春风杨柳万千条，六亿神州尽舜尧。红雨随心翻作浪，青山着意化为桥。天连五岭银锄落，地动山河铁臂摇。借问瘟君欲何往？纸传明烛照天烧。好，今天的节目啊，就给大家讲到这里。你要是喜欢听呢，可以微信添加。447925803178， 让我们的小助手拉您进入大锤粉丝群。